1: 92.0 ФН «Темы дня»
0: Жизнь в Петербурге меняется. Жизнь становится вроде как веселее, да, или страшнее. У нас новая фобия, это уже. А страх неправильно припарковаться, вот как у москвичей. Это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольской правды Евдокия Триделинская. Я
2: Олеся Крупанина.
0: А я
3: Сергей Волчков,
2: соответственно. И теперь по поводу перемен в жизни Петербурга. С 1 июля у нас с вами появляется, значит, страх неправильно припарковаться, потому что Смольный все-таки добился передачи части полномочий от ГИБДД чиновникам из комитета по транспорту. Теперь штрафы за неправильную парковку выписывают не инспекторы, а чиновники пешей патрули и машины с автоматическими камерами.
3: И уже, кстати, есть первые результаты. Вот буквально вчера, значит, специально обученные сотрудники Комтранса патрулировали 9 улиц в 4 районов города и из этих девяти улиц эвакуировали 32 машины. А, к сожалению, не сообщается, сколько при этом было выписано автоматических, скажем так, штрафов.
0: — Да. И что, и все? Mm. Теперь у нас как в Москве будет, да? А, ну, припарковался и не по правилам, и, и, и вот... — Но мы же столица. А, — Культурная Эм... — Неважно. — В общем, обращаемся к Святославу Данилову с вопросом, чем мы наступаем, на московские грабли или нет. Руководитель организации СПБ «Авто» должен быть у нас на связи. На связи. Святослав, добрый, добрый вечер. — Добрый день, здравствуйте. — Слушайте, смотрю на график патрулирования, опубликованный на сайте Комтранса. Мне там, в общем, довольно странно. Сегодня 8 улиц патрулируют, завтра 8 улиц патрулируют. Это что, они так разминаются?
4: Да нет, на самом деле. Ну, тут нужно понимать, что возможностей-то у них тоже не так уж и много. То есть у них комитет, насколько я понимаю, не очень с большим штатом сотрудников, поэтому они не могут патрулировать сразу больше улиц. Но тут проблема-то еще в другом заключается. Транспорт, который стоит нарушением, его нужно эвакуировать, а эвакуировать нужно куда-то количество специализированных стоянок, так называемых штрафстоянок, да, и город городе-то тоже не очень большое, и поэтому, да, если их заполнять очень, очень быстрыми темпами, то машины рано или поздно вообще некуда станет выводить. — О, я, я предлагаю строить такой флешмоб.
0: Значит, массово припарковываемся неправильно. но вот, Да, мы заплатим за это
3: деньги, там условно 6 тысяч рублей. Но... — Контранс надрывает. Да, да, система сейчас... сдохнет. Ага, — Прекрасно. Вы думаете, настолько вырастут темпы эвакуации, что будет некуда машины ставить?
4: Да нет, я не думаю, что они настолько вырастут. Это как раз таки объясняет, почему вот в планах там, небольшое количество улиц для патрулирования выбрано. Ну, просто потому, что этот транспорт со всего города, они просто не могут его никуда вывезти, нигде его поставить. А, а
0: то есть, так, получается, есть... что та самая идея неотвратимости наказания за неправильную парковку, собственно, которой аргументировали вот этот переход полномочий от ГИБДД к чиновникам Контранса, эта идея неотвратимости, она ну, мягко говоря, немножко православная. Пока а,
4: что. Ну, я, насколько понимаю, здесь просто будет меньше эвакуации, но больше штрафов, то есть всегда же штраф сопровождается эвакуацией, да, пешие патрули, они будут больше фиксировать, соответственно, больше выписывать штрафов, но эвакуация будет, скорее всего, на уровне, на котором она была раньше, ага. в общем-то вот.
0: Так, хорошо, вопрос, это во благо вот такие перемены или, или что-то все равно идет не так?
4: Ну, смотрите, вообще, конечно, проблема с неправильной парковкой, она создает трудности для движения города, для проезда автомобилистов, да, это перекрытие, это затруднение, это заторы, и поэтому все это регулируют, безусловно, необходимо. Но главное, чтобы в первую очередь вывозили э, машины, которые реально мешают, да, которые закрывают обзор перед пешеходными переходами, или там перекрестками, которые стоят вторым рядом, которые стоят на тротуарах, где невозможно пройти. А уж затем, там, да, вывозить автомобили, которые стоят под знаком там, не парковаться по нечетным, в то время как уборка на этой нечетной улице не производилась уже десятки лет. А тут просто если будут с здравым смыслом и с умом подходить к процессу эвакуации и штрафования, то в принципе порядок навести более чем реально.
3: Слушайте, слушайте, не, 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 я, я все равно не понимаю, возможно, потому что я не, не, не автомобилист. Восемь улиц — Восемь улиц. Они, как, как это глобально вообще повлияет они, на
0: ситуацию? — Они начинают с этого. Это восемь улиц, которые, насколько я понимаю, выбраны для того, чтобы показать городу, что система работает.
3: На восьми улицах. Ага.
0: Но в любом случае, Святослав Данилов оптимист, он верит в то, что есть голос разума, есть признаки разума в действиях наших чиновников. Святослав Данилов, руководитель региональной организации СПБ Авто, был у нас на связи. Я Хорошо. напомню на всякий случай: значит, автоматическая фиксация вот этих нарушений правил парковки автомобилей с автоматическими фотокамерами, они ездят по заранее утвержденным маршрутам с интервалом в 15-20 минут. Uh, маршруты uh, можно найти на сайте Комтранса. Там как бы красивая такая табличка. 8 улиц завтра, 8 улиц сегодня, 8 улиц послезавтра, и так до 4 июля, по-моему, график пока расписан. Но,
2: Но это же не значит, что если на этих улицах не будет если эти улицы не указаны на сайте, то там не будет контроля. Или
3: значит. Вот Не вопрос. значит.
2: Тебе же объяснили специалисты, что на самом деле, если они увидят на соседней улице нарушителя, они тоже возьмут его э, за... А вот. если он
3: будет через улицу, за углом и...
2: Тоже возьмут, если заметят.
0: Вот. 3000 рублей штраф за неправильную парковку еще 3000 за эвакуацию. Ну что? В новый... Со вступлением в новую жизнь. В новую
2: реальность. Ура.
0: Так, еще по поводу перемен. Коммуналка у нас вами подражает на 3,5%. Да.
2: Много это или мало? Да. Вот в чем вопрос. Нет, на самом деле, ты же прекрасно понимаешь, что когда говорят о подорожании 3,5%, то это значительно больше на поверку выходит. Всегда.
3: Ну, вот Смольный, кстати, говорит, что 3,5% это немного, это даже ниже инфляции.
2: 3,5%, Сережа, как ты понимаешь, это действительно немного, но мы знаем по прошлогоднему повышению тарифов, что в реальности повысилось процентов на 15.
0: А, ладно, так или иначе, по словам вице-губернатора Сергея Древгаля, нет, Древгаля,
3: Дрегваль... Д... регуляторная
0: Сергей Древгаля. Рубль девальвировал, девальвировал, да не выдевальвировал. В общем, так я не могу. Да, тарифная политика городских властей была и остается социально направленной.
2: Я, ну, я не знаю, это слова э, Нет, все,
3: нет все, все правильно, социально направлены. У кого, а, кого деньги-то, кто платит?
2: Да-да-да, да, давайте ну? спросим, на самом деле У депутата Алексея Ковалева Насколько, на, вообще, как э, расценивать Эти слова? Здравствуйте, Алексей
1: Здравствуйте
2: Слушайте, ну вот э, Я настаиваю на том, что 3,5% Подражание коммуналки Это, конечно, 3,5% Не ограничится, будет больше Согласна?
1: Я не сомневаюсь, что будет больше. Вопрос в другом. Как они сегодня так выросли? Сегодня уже, по данным счетной палаты, оплата за тепло, например, она завышена полтора, то и два раза. У нас же был этот доклад. Мы все знаем эти цифры. Деньги уводят за границу. Вот теплоснабжающие организации, они просто выкачивают деньги с населения, не вкладывают их. Ни в обновление оборудования, ни в ремонт сетей, которые сейчас уже везде прорвутся, понимаете, невозможно уже, каждому углу сейчас рвется все. И деньги уходят куда-то там, в какие-то кубышки, в какие-то другие страны, а вкладываются в личные капиталы. А,
0: погодите, то есть а, мы что, сейчас должны поставить какой-то заслон, мы должны национализировать управляющие компании, вернуть это все государству?
1: Я лично считаю, что всю систему теплоэнергетики, например, э, там, электроэнергетики нужно э, национализировать. Необходимо вернуть государственное регулирование, сражайшее этим сферам экономики. И в том числе управляющие компании, но ну, управляющие компании должны за хоть за что-то нести ответственность. Система все больше усложняется, но, но люди не в состоянии проконтролировать работу управляющих компаний в собственном доме. Но скажите, кто-нибудь из вас видел счетчик тепла, который работает у вас в доме общедомовой, по которому считается Нет, обогрев не. Он, батарей? Не видели, закрыть. невозможно проверить. Они все, я вам утверждаю обоснованно, что они все врут они все в несколько, так сказать, на ну, десятки процентов накручивают лишних э, этих самых э, калорий. И это значит, что мы все платим сейчас пять тысяч, семь тысяч, десять тысяч за тепло, да. когда там на дворе плюс один, например. Да, это так. Вот что
3: происходит. Слушайте, Александр Анатольевич, понятное дело, что требовать политической воли мы, в общем-то, можем сколько угодно, мы этим и занимаемся достаточно регулярно, и она от этого быстрее не наступит. Нам-то чего делать? Я вижу только один вариант, если дорогая вода, я не знаю, что... С речки ее таскать? Обогреваться костром?
1: Понимаете, вы вот, э, если вы воду можете поставить, холодную, горячую воду, можете поставить и счетчики, то отопление, которое чуть ли не половину составляет всей стоимости жилищно-коммунальных да, услуг. Значит, отопление вы ничего не сделаете, потому что по правилам, если вертикальная система разводки отопления, то не ставится в квартире счетчик. Вы не можете отрезать себе там, батарею и спать спокойно. Ничего подобного. На вас будут рассчитывать по-среднему, исходя из квадратных метров, э -э, как для всех остальных жителей. Поэтому единственный вариант – это внести в законодательство изменения. Ну, с одной стороны, изменения, чтобы все тарифы устанавливались, хотя бы, как раньше было, законодательным собранием области края Санкт-Петербурга. Тарифы – это публично должны, ну, это акции должны быть публичной власти, а не где-то там в кабинетах кто-то решает, что кому перепадет, понимаете? Вот, Это первое должно быть. Вырвать из рук исполнительной власти и монополистов эти тарифы. Второе, что касается тепла, нужно осталось. сделать так, чтобы совет дома мог проверять и поверять счетчики тепла и ставить самостоятельно вот эти реверсные там другие системы, которые избавляют нас от теплопотерь. Это единственный вариант, потому что ведь они э, открывают заглушки, когда не надо, закрывают их, когда надо, и э, всегда считают свою пользу. А люди никак не могут это проверить.
0: Понятно. Алексей Ковалев, депутат ЗАГСа был у нас на связи. Алексей Анатольевич, спасибо в
3: общем, большое. Нас спасет революция. Поздравляю. Теплоснабжение. Еще пара цифр.
2: Средний Среднестатистический
3: житель панельной
0: однокомнатной Хрущевки в Петербурге в 2019 году платил 2089 рублей в месяц, а в 2021 году будет платить 2225 рублей. Те самые 6,5%, на которые выросла коммуналка за два года. Темы дня.